0: Mente saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna, vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices, mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir, y ese es el futuro que todos queremos ver. AVI. Aquí, ahora. La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento.
1: Saludos amigos, Lili García con ustedes aquí en Feliz Saludable con Lili. Hoy tenemos un programa con muchos temas interesantes. Vamos a estar hablando de, de la importancia de esa visita al médico primario que a veces... Hay pacientes que como que la saltan y se van directo a los, a los especialistas. ¿Y por qué es tan importante ese médico primario? Vamos a hablar un poco acerca del cáncer del pulmón. Muchas personas lo relacionan con, con fumadores, pero no necesariamente ya estamos en el mes de crear conciencia sobre el cáncer del pulmón. Vamos a hablar también acerca de cuándo estamos en baja y cuándo es una depresión clínica. Hay una diferencia y las señales no los pueden indicar. Y además hablamos con la gente chula del Lifelink de Puerto Rico, porque es importante, si quieres donar órganos o tejidos, hablarlo con tu familia ya. Esos son algunos de los temas que tendremos hoy en Felizmente Saludable con Lili, que comienza ahora. ¿Cuándo fue la última vez que tú, como paciente, eh, visitaste a tu médico primario? ¿O es pues que ya estás.? visitando a los especialistas eh, y ese médico primario como que lo has dejado en un segundo plano. Pues hay algo bien importante acerca de la razón de ser de ese médico primario en tu vida, el que la doctora Rebeca, Rebeca Rodríguez Negrón le llama el director de la orquesta. Eh, doctora Rodríguez, la tenemos con nosotros en Felizmente Saludable. Muchas gracias por su tiempo y por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes por, por invitarme a compartir este tema con ustedes.
1: Aparte de médico de familia, profesora de la Escuela de Medicina, ¿verdad? Del recinto de Ciencias Médicas. y sí, de, de Catedrática Asociada,
2: del Departamento de Medicina de Familia y del Departamento también de Medicina
1: Física, Rehabilitación y Salud Deportiva. De, o sea que hay, mu hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. <ríe> hay, hay mucho trabajo en esa área. Sí,
2: siempre hay mucho trabajo que hacer con nuestros
1: pacientes. Eh, eh, cuando hablamos eh, antes de hacer la entrevista y, y le mencioné, verdad, la importancia de, de, de que el, el, el paciente vea a ese médico primario, eh, eh, usted coincidió y de hecho me usó esa, verdad, ese análisis, esa, de, de, esa analogía de que el médico primario es como el director de la orquesta. ¿Por qué es tan importante y por qué a veces se ha rezagado un poco esa costumbre?
2: Bueno. El médico primario, ¿verdad? Eh, yo le, bien, le comenté, ¿verdad? yo lo considero el director de la orquesta porque es es para mí el, el punto de entrada del de paciente al, a los servicios de salud que, que necesita. Eh, y tiene la capacidad de poder eh, ver tanto problemas agudos como crónicos del paciente eh, de forma no diferenciada y sin ser necesariamente de un solo órgano o un solo sistema, pues como ocurre en algunas subespecialidades. Okay. Y puede ver el macro de ese paciente en el contexto de donde vive, en el contexto de su familia, de su comunidad, eh, porque usualmente están más cerca, ¿verdad?, de, 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 de la familia y de la comunidad en la que vive el paciente. Y muchas veces puede poner en contexto los problemas de salud que aquejan al paciente, ya sean agudos o crónicos.
1: Toda, ¿Todavía se da, doctora, es, el hecho de que a veces ese médico primario, eh, ese médico de familia, eh, se, se ha pasado de generación en generación en la familia? Es correcto,
2: es correcto. Muchas veces vemos a toda la, la, la familia y por eso les digo verdad que, que tiene esa eh, cobra esa importancia ver, ver al paciente en el contexto de su familia y uh -huh. cómo sus problemas inciden en la familia y cómo la, la familia puede ayudar o no o está ayudándolo ¿verdad? a el proceso de, de, de su enfermedad que no, no necesariamente eh, pues todos los subespecialistas pues tienen esa, esa ventaja
1: en, en ocasiones eh, también hablamos de que el paciente pues tiene su, eh, qué sé yo, su, su cardiólogo, entonces tiene su neurólogo, entonces tiene sus eh, eh, diferentes especialidades, su gastroenterólogo y, y todos recetan medicamentos y aunque es obvio que todos los especialistas deben saber, ¿verdad? Eh, eh, esa, esa interrelación entre medicamentos. Tal vez el médico primario eh, está ahí también para eso, para estar vigilando esa parte. Sí. Muchas veces encontramos que eh, algunos
2: eh, algún subespecialista o alguna persona de otra especialidad eh, le da ciertos medicamentos eh, tratando de buscar el mejor beneficio para ese paciente, pero pudiesen tener eh, eh, interacciones con otros medicamentos que el paciente toma. Y es a veces el médico primario el, el, que, el que se da cuenta de esas interacciones especialmente cuando las la visitas verdad a nuestros a nuestro, a nuestro subespecialistas están tan tan lejos sí. y, y a veces en lo que le toca la próxima visita eh, con ese subespecialista a nuestro paciente pues podemos darnos cuenta de ciertas eh, interacciones y poner en alerta a nuestros eh, colegas o tomar acción al respecto en lo que en lo que le toca la próxima visita Así que es un tra yo lo considero un trabajo en, en, en equipo. En equipo. Eh, que es bien importante. En
1: el en el caso de. ¿Se da la comunicación? Digo, hoy en día pues tenemos la tecnología que es mucho más fácil. Eh, un médico tal vez no tiene que llamar a otro, sencillamente le envía un texto o, o se comunica por WhatsApp o le envía un email. ¿Se da esa comunicación entre médico primario y especialistas?
2: Sí, se da de diferentes formas. Se puede dar con la clásica consulta en. en preferido que también le llaman en, en, en papel, uh -huh. donde eh, planteamos a, a nuestro colega nuestra preocupación y ellos no, nos devuelven su respuesta, pero también ocurre, como bien dice ya sea por medio electrónico, porque nos llamamos, porque nos enviamos un mensaje de texto, especialmente con aquellos pacientes que tienen algo más urgente, que queremos que los puedan ver a, a, a corto plazo. Así que el médico primario también ayuda en esa coordinación eh, a que el paciente pueda navegar a través del sistema eh, de salud, ya sea con, con otros colegas médicos de otras especialidades, pero también con otros profesionales de la salud, díganse nutricionistas, psicólogos, etcétera. Claro. Eh, eh, se, se unen más gente a la orquesta.
1: Se une más gente a la orquesta. Eh, entiendo que el médico primario hoy en día... Eh, tiene que estar bien consciente de, de los detalles que pueden darle luz a otras condiciones eh, para poder entonces, mucho, muchos médicos primarios descubren cosas que, que los pacientes no saben que tienen.
2: Sí, eh, la realidad es que cada vez la medicina está más y más compleja. Sí. Así que nuevamente requerimos de, de muchas personas para, para darle el mayor beneficio de salud al paciente. Pero un médico primario eh, bien entrenado eh, debería poder eh, detectar y tratar la mayoría de los problemas de los pacientes, hacen cerca del 85% de los problemas del paciente, y referir a aquellos que necesiten eh, consultarse con uno de nuestros colegas subespecialistas con la ventaja de que si ya el médico primario hizo la evaluación inicial, el día que ese paciente vaya a, un, a su cita con nuestro colega de la, especialidad que, de la subespecialidad que sea, Ajá. pues ya puede ir con ciertos estudios adelantados y sacarle aún más provecho a esa visita que va a tener con ese subespecialista.
1: Claro, no tiene que empezar desde cero. Correcto. Y ese y ese adiestramiento se está dando, o sea, los médicos están, los médicos primarios están conscientes de esto. Bueno,
2: aquí en Puerto Rico la mayoría de los eh, tenemos de las diferentes especialidades primarias, eh, tiendas de pediatría, medicina interna, medicina de familia, uh -huh. geriatría. Nuestros colegas hasta ginecólogos que aunque tienen un rol quirúrgico, pero también hacen mucho del cuidado primario de la mujer embarazada sí. y, de, y de la mujer. Eh, y esto, verdad, requiere un entrenamiento adicional. También eh, nuestros eh, colegas médicos generalistas hacen parte de ese cuidado primario y aunque no es un entrenamiento adicional después de medicina general como las otras especialidades primarias que mencioné que son tre mínimo tres años de entrenamiento, uh -huh. sí, eh, verdad, se supone que, que ese médico pues se mantenga al día. se eh, eh, en las condiciones básicas de medicina general eh, y, y sé verdad, que las diferentes asociaciones médicas que nos agrupan, tanto a nosotros como a, a, a nuestros colegas médicos generalistas, procuran que, que así sea, al igual que que otras instituciones como el Colegio de Médicos, este, algunos planes médicos que también se mantienen dándonos educación médica continua. Continua, claro. Y, lo, y obviamente pues la iniciativa de, de, de cada uno eh, luego que terminamos nuestro periodo de, de educación formal. O
1: sea que esa conciencia es bien importante. Eh, un médico primario nota algo extraño en la piel de un paciente y tal vez puede... Eh, referirlo porque entiende que hay algo sospechoso que tal vez el paciente ni, ni lo ha pensado, ¿verdad? Para darte un ejemplo. Uh -huh. eh, uh -huh. Y eso es bien importante, el que el, ese médico primario y yo creo que en Puerto Rico pues tenemos excelentes eh, en esa área. Así es que nos queda exhortar al público, exhortar a los pacientes a que vayan a esa visita, a que ese director de orquesta o directora es importante eh, y agradecerle, doctora Rodríguez Negrón, por, por su tiempo.
2: Muchas gracias a ti, Lili, por la invitación y a la orden en cualquier otro momento que quieras hablar de, otro, de cualquier otro tema.
1: Muchísimas gracias y mucha salud. Y, y continuando, así que ya ven, o sea, es necesario que tengamos eh, esa conciencia de ese médico primario y la importancia y puede ser el pie forzado para un montón de descubrimientos en términos de nuestra salud que tal vez no estamos conscientes de ellos. Y cambiando de temas en salud, continuamos aquí en Felizmente Saludable. Estamos en noviembre, eh, mes eh, donde se crea conciencia acerca del de cáncer del pulmón. Cuando la gente escucha cáncer del pulmón, automáticamente piensa en fumadores. Pero el cáncer del pulmón va mucho más allá. Y para hablarnos un poco sobre esto, tenemos con nosotros al hematólogo oncólogo, doctor Alejandro Cangiano. Doctor Canjiano, muy buenos, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en Felizmente Saludable.
3: Buenos días, buenos días a todos y a los radioescuchas.
1: En, en términos de cáncer de pulmón, eh, yo sé que en Puerto Rico siempre es tricky hablar de estadísticas, ¿verdad? Eh, sí. Pero ¿de qué estamos hablando en términos de prevalencia de nuestra población?
3: Mira, eh, realmente estadísticas como tal, ¿verdad? Como bien acabas de mencionar, es un poco difícil en, en, en nuestra isla, pero si vemos y nos comparamos con otras partes eh, de Estados Unidos y del mundo. Sabemos que el cáncer de pulmón es el cáncer más común a nivel mundial. Ah sí. Y esto pues sí a nivel mundial es el cáncer más común eh, y esto pues porque hay un hay un hay un patrón una estrecha relación con los patrones de, de fumar del cigarrillo.
4: Uh -huh.
3: eh, en Puerto Rico aunque no es el cáncer más común en, en ninguno de en, ni en hombres ni en mujeres es uno de los más letales, eh, lamentablemente, uh -huh. y viene a ser más o menos un, un como el tercer cáncer más común en mujeres y el segundo tercero también en hombres. Uh -huh. eh, dentro de lo que estamos viendo en, en la incidencia en Puerto Rico, ha ido cambiando un poco. Eh, antes teníamos casos que eran mayores de 60, 65 años y ahora estamos viendo eh, unas edades mucho menores en, en estos pacientes que, que se están diagnosticando con cáncer de pulmón.
1: ¿Y a, y a qué eh, lo atribuye, doctor? O sea, uno pensaría, digo, yo sé que hay, mucho, eh, hay muchos jóvenes eh, fumando, pero pero la gente ha dejado de fumar, en términos generales, ¿o no?
3: Sí, en, en Puerto Rico se ha visto ¿verdad? Una, un cambio en estos patrones de fumar gracias a, a las leyes que se han establecido en lugares públicos, lugares de comida, este, edificios públicos, ¿verdad? Donde ya el cigarrillo está prohibido. Y se
1: hace bien difícil. Eh... ¿Perdone? Se hace difícil, se hace más difícil para el fumador.
3: Correcto, correcto. Sí, correcto. El que, el, que, el que va a fumar siempre va a buscar la forma, ¿verdad? Lamentablemente como decimos por ahí, pero sí. Eh, ha, ha bajado, ha bajado en la parte del cigarrillo. Y es lo mismo que estamos viendo en, en nuestros pacientes. Estamos viendo casos más jóvenes no fumadores. Uh -huh. No fumadores. Así que hay algo a, adicional que probablemente al día de hoy no hemos identificado una manera eficaz, pero hay algún patrón, alguna situación, algo ambiental, algo genético, algo nutricional que está ocurriendo que no empiece, aunque ya no se está fumando tanto, Este, todavía estamos teniendo casos eh, de cáncer de pulmón. Principalmente hemos visto un aumento en mujeres jóvenes, no fumadoras.
1: Y, y, no, y no hay... Como dicen, no se ha podido identificar por qué, o sea que eso hace más difícil el trabajo de prevención.
3: Correcto, correcto, correcto. Eh, cáncer de pulmón es uno de estos cánceres, Lili, en donde lamentablemente no tenemos una prueba de cernimiento, ¿verdad?, como se llama en inglés, screening,
1: screening sí. eh,
3: que se haya visto que en toda la población tiene un efecto beneficioso a diferencia probablemente de cáncer de seno con la mamografía, uh -huh. cáncer de próstata en nuestros hombres con el, 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 el PSA y el examen rectal, el, el Papa nicolau para cáncer de cuello de la matriz, eh, la cronoscopía para el cáncer de colon. ¿verdad? En cáncer de pulmón se han hecho múltiples estudios con placas de pecho, pruebas de, de, de saliva uh -huh. o de puto, eh, CT scan de una, de una, de un, de una calidad específica, buscando si hay algún tipo de impacto en cambiar el, el, el la, la sobrevida y todo lo que tiene que ver con el cáncer. Y no se ha visto que ninguno de estos estudios, estos intentos, tenga un efecto en la gran parte de la población para uno decir que si es un estudio que se puede usar de cernimiento.
1: Ok, o sea que tiene que haber algún síntoma. Y en el caso del cáncer de pulmón, generalmente cuando hay síntomas ya es muy tarde.
3: Lamentablemente, la gran mayoría de los pacientes nos vamos a dar cuenta eh, por síntomas correctos, eh, ya sea una tos persistente, pérdida de peso, eh, fiebre, dolor en el pecho, o lo que se llama dolor pleurítico, ¿verdad? ese dolor característico que es como, como corriente, como molestia en el área del pecho.
1: Que no es como un Hay, dolor de, de, del corazón, de.
3: No, 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 uh -huh. no, no, no es, no es un dolor como un, do, como un dolor cardíaco como tal, ¿verdad? Se pudiera en ocasiones eh, confundir uno con otro, pero el dolor de un ataque al corazón o de un infarto es un dolor agudo, repentino, uh -huh. constante, este dolor que estamos hablando es un dolor que puede ir y venir, que en ocasiones eh, ocurre con algún movimiento, pero o sea, sí, que... eh, eh, lamentablemente en muchas ocasiones es, es un, los síntomas los que nos dan la nos levanta la bandera roja de que algo no está bien.
1: O sea que hay que estar pendiente en este, en estos casos, digo, en su práctica por lo menos, ¿verdad? Los casos que menciona de jóvenes. Eh, han llegado porque tienen unos síntomas y tal vez piensan que es otra cosa y fueron tal vez a un neumólogo o fueron a un médico primario. Correcto,
3: Entonces, correcto. Mira, aquí y, y es interesante porque ahora, verdad, cuando los síntomas que estamos hablando, de, de, de tos persistente, de dolor, de molestia, con, con el advenimiento del COVID, este, ahora estamos bien, eh, bien pendientes de todas estas cosas. Claro, claro. Porque probablemente es COVID, nadie puede estornudar porque eh, la pérdida de peso, pueden ser muchísimas cosas, pero tenemos que verdad, no todo, antes del COVID, que lamentablemente es una, una condición verdad que nos está atacando, nos está afectando nuestra calidad de, de vida y de pueblo, pero no todo es COVID. Seguro. Así que tenemos que buscar un poquito más allá, eh, hay veces que una simple placa de pecho te puede descubrir una sombrita que pudiera ser un tumorcito que se está desarrollando ahí.
1: O sea que lo, este? que lo que estoy escuchando es que hay veces que personas piensan, tal vez tengo COVID, van, se hacen la prueba de COVID, sale negativa, se olvidan del asunto y correcto. tal vez los síntomas persisten correcto. y no buscan más allá y deberían eh, hacerlo. La
3: cosa. Debe, es correcto.
1: Deberían hacerlo. Ahora, no necesariamente un cáncer del pulmón es sinónimo de, de muerte, o sea... No, eh, hoy en día hay tratamientos la, la ten... oncología
3: ha tenido un, una época de modernidad los últimos 20, 30 años increíble en donde la gran mayoría de los cánceres lo, estamos logrando que se hagan una enfermedad crónica como pudiera ser una diabetes una hipertensión todavía hay muchos casos verdad donde sí nos cobra vida ¿verdad? La, la enfermedad de cáncer claro pero pero no no, no podemos ver y debemos llevar el mensaje de que tener un diagnóstico de cáncer, específicamente cáncer de pulmón, lo que quizás hace 30, 40 años atrás la gran mayoría de estos pacientes iban a fallecer de esa condición, ya en, estos, en esta época que estamos viviendo y, y los adelantos que tenemos y la tecnología que tenemos, no necesariamente va a ser así. No necesariamente va a ser así. Claro está, siempre es importante, mientras antes tomemos, encontremos ese paciente, ese diagnóstico más temprano, pues más éxito vamos a tener en diagnóstico Seguro. y en la curabilidad de, de esa enfermedad.
1: O sea que aquí eh, la palabra es, primero, si fuma, deja de fumar.
3: Correcto, okay. definitivamente. El cigarrillo no tiene ningún beneficio, ninguno.
1: Ok. Eh, ¿Y eh, lo, el, el efecto del vaping es el mismo que el cigarrillo?
3: Pues mira, eh, sí, en, en, en cierto sentido, ¿verdad? Quizás es un poco temprano, porque esto del vaping es algo más moderno, en donde, ¿verdad? Tenemos un... un Todavía eh, la data y todo lo que se está viendo eh, no es preliminar ha podido eh, es casar preliminar. con el cáncer, pero uh -huh. tiene nicotina, tiene un efecto verdad este eh, de adicción, pero también tiene unos componentes que es lo que muy, muy probablemente es lo que causa cáncer, estos componentes carcinógenos que van a causar unos cambios en los pulmones de estos jóvenes que están haciendo el baby. Okay. Eh, hay, hay un concepto que es el, el, el wet lung o el, o el pulmón húmedo, ¿verdad?, en donde este vapor de agua va cambiando la arquitectura y la, 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 las células del, del, del pulmón como tal.
1: Y, y eso automáticamente... En un que eh, ocurre en
3: nuestras propias células. Sí, eso
1: automáticamente... Y lo que
3: ocurra va a causar otra cosa más adelante. Más adelante
1: va a predisponer para un posible cáncer. en el pulmón. Así es que ya sabemos, dejar de fumar, el vaping tampoco, porque hay muchos que piensan que vaping es mejor que fumar. Eh, y, y, y estar notando estos síntomas si son persistentes ir más allá de que pueda ser COVID y estar pendiente de ellos así que muchísimas gracias al doctor Alejandro Cangiano eh, y mucho éxito y mucha salud para usted y para su familia
3: gracias igual a ti y a todos los que nos han estado escuchando, muchas bendiciones y siempre cuidándose y hacerle caso a nuestro cuerpo es lo más importante cuando el cuerpo nos dice algo, busque por qué
1: así mismo, escucharlo, escucharlo Muchísimas gracias, doctor Canjiano. Bien,
3: buen día. Eh,
1: buen día. Vamos a hacer una pausa, regresamos en breve. Queremos agradecer a nuestros oficiadores Abbi y Glucerna y vamos a hablar un poquito de, no es lo mismo estar down o estar en eh, Mediendre depre que tener una depresión clínica. ¿Cuáles son las señales que tenemos que estar vigilando? En nosotros y en nuestros seres queridos. Ya regresamos con más de Felizmente Saludable con Lili García.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive Felizmente Saludable en Radio Isla 1320.
1: Imagine que su cuerpo. Y de regreso a Felizmente Saludable con Lili. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, de un tema de salud mental bien importante y hoy tenemos otro. Eh, y repetimos con nuestra invitada, ella es eh, Carol Pérez Carpena, ella es licenciada en Trabajo Social Clínico y coordinadora de Telesalud Direct Connect del First Hospital Panamericano. Bienvenida nuevamente Carol a Felizmente Saludable.
5: Gracias, saludos por, y gracias por la invitación al Hospital Panamericano. Eh,
1: Tú sabes que estábamos eh, en Puerto Rico pues tenemos esta, ¿verdad? esta costumbre de decir, ah, yo estoy en Depre, ah, yo estoy en Baja, ah, yo estoy en Low. Ah, yo estoy, y tenemos personas que están pasando por momentos difíciles y obviamente emocionalmente están en el piso. Pero hay una diferencia entre estar emocionalmente en baja, estar pasando por una pérdida y tener una depresión clínica.
5: Exacto, eh, la depresión clínica como tal, ¿verdad? Se trata de, pues, de un trastorno afectivo eh, que incluye pues ciertos factores, una combinación de varios factores, ¿verdad? Eh, se habla de un factor biológico, donde pues esta persona pues tiene quizás algún historial, una predisposición eh, a padecer depresión por algún historial familiar, ¿verdad? Uh -huh. Se habla también del de factor emocional psicológico, eh, donde quizás hay experiencias de vida que han ocurrido o que durante la niñez fueron expuestas estas personas, ¿verdad? Y pues se le ha hecho complicado poder salir hacia adelante, o sea, te mencionas heridas
1: emocionales, eh, heridas eh, psicológicas que no se han sanado.
5: Que no se han sanado y que en muchas ocasiones vuelven a, tra a tener estas secuelas en relación a nuestro comportamiento y cómo nos sentimos. Y hay un factor bien importante que es el situacional. En muchas ocasiones nosotros pasamos por situaciones específicas, pérdidas, divorcios, ¿verdad? Uh -huh. Y, y el, el no encontrar quizás las herramientas o... o o no estar eh, consciente de nuestras capacidades para salir adelante, podemos desarrollar pues una depresión clínica. Sí. ¿verdad? Eh, es bien importante también saber, Lili, que hay estudios que demuestran que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido episodios depresivos. ¿verdad? Uh -huh. eh, y que estas crisis depresivas pueden ir desde eh, de crisis leves a crisis agudas. ¿verdad? que, que, que sí. todas las crisis en relación a la depresión clínica pues son distintas.
1: Hay algunas eh, que se pueden manejar temprano, ya sea porque la persona eh, desarrolla los recursos o porque busca ayuda, y hay otras que entonces eh, eh, pues no ocurre eso, sino que se ponen peores.
5: Exactamente. Yo creo que ahí es que está ahí en esa eh, eso que discute Lili, es lo que es importante poder identificar a tiempo cuáles son los cambios en relación a cómo nos estamos sintiendo y cómo nos estamos comportando ¿verdad? dentro de la situación o, o ¿verdad? esa diferencia en, en, en relación al comportamiento, porque eso realmente es lo que hace la diferencia, porque podemos intervenir a tiempo en una crisis que, que puede
1: ¿verdad? Pues convertirse en algo más agudo. ¿Y qué síntomas, eh, Carol, deberían deberíamos estar pendientes eh, para tú saber, porque por ejemplo, yo como tanatóloga, muchas personas me dicen, eh, ay, que si eh, en el caso, ¿verdad?, de alguien que ha tenido una pérdida, es que no para de llorar y, y, y fíjate, ya ha pasado un mes y no para de llorar. Y yo digo, pero es que eso es normal, que una persona esté uh -huh. llorando al mes una pérdida significativa de un ser querido. Yo no puedo decir que eso es una depresión. Eh, eh, ¿Cuándo entonces estamos hablando de que un síntoma... Eh, y, y menciono llorar por mencionar alguno ¿verdad? Pero, qué, ¿qué comportamientos, qué síntomas, qué emociones pueden indicarnos, mira, aquí puede haber algo, algo, algo que sea clínico, que necesite medicamento, que necesite terapia? Sí,
5: eh, es bien importante. Hay unos síntomas, eh, unos indicadores específicos de depresión, por ejemplo, el aislamiento, la pérdida de interés en actividades que antes disfrutábamos, eh, estos cambios en cuestión del insomnio o estos deseos o aumentos ¿verdad? De, de estas horas de sueño, igual pasa con el apetito, personas que pierden el apetito, pero hay otras personas que lo manifiestan en el aumento en el ¿verdad? Aumento, de apetito. Claro.
1: Uh -huh.
5: eh, esta desesperanza, eh, el llanto recurrente, eh, sentimientos de soledad, de minusvalía, eh, hay muchísimos otros, pero tenemos que estar pendientes, Lili, porque es bien importante eso que tú dices. Eh, nosotros podemos estar atravesando una situación en nuestra vida y hay unos síntomas que son válidos dentro de la situación. Que son
1: normales, ¿verdad? normales.
5: Eso es normal es una respuesta humana. Sí. Eh, pero cuando esa respuesta eh, quizás se agudiza o se extiende más de tres semanas eh, y esos síntomas van en deterioro, o sea, estamos hablando de... Tres, cuatro semanas donde los síntomas no mejoran, sino deterioran. Se ponen peor. Y se afectan las relaciones con los demás. Uh -huh. eh, pues quizás ahí estamos hablando de una depresión clínica. Okay, más bien. que verdad, un evento, un, un ajuste a una situación particular.
1: Y muchas personas tienen miedo eh, de buscar ayuda porque piensan ah, que me van a dar una pastilla y entonces pues yo voy a estar en Pepa y, eh, eh, y, y no ven cómo a veces... Cuando hay un desbalance químico, el medicamento es importante, pero también la terapia. Sí, yo,
5: bueno, eh, estudios demuestran que la combinación de ambos, ¿verdad? Es lo que nos habla eh, como tal la recuperación, ¿verdad? Cuando combinamos realmente eh, la parte química, los medicamentos, porque dentro de nuestro cerebro y de nuestra, lo, nuestra química, ¿verdad? Eh, está ocurriendo un cambio, eh, cuando cuando estamos frente a una depresión se sí. dejan de producir unas sustancias eh, lo que son las endorfinas, la serotonina, la oxitocina las sustancias que nos ayudan a prevenir la depresión y hacernos sentir bien y pues de alguna manera los medicamentos nos van a ayudar con esa parte pero la terapia es ese proceso de aceptación y sí. de manejo de síntomas que es importante también pues, conocer esas herramientas ¿verdad? Y, y, y pues asegurarnos de que eh, fortalecernos ¿verdad? para poder trabajar con ese episodio
1: depresivo. O sea que un, un, un tratamiento saludable sería uno donde ese medicamento te ayuda por un tiempo a restablecer el balance de ese químico y la terapia sí. te ayuda a desarrollar herramientas y dejas el medicamento después y continúas. Exactamente.
5: Siempre la recomendación es que nosotros el medicamento puede llegar a, a dejarse, ¿verdad? Obviamente en consulta con ese psiquiatra que te va a ir guiando en ese uh -huh. proceso hasta que tú te estabilices químicamente y que también adquieres la parte terapéutica esas herramientas para salir adelante, para conocer tus capacidades dentro de la depresión porque a veces la depresión tiene una particularidad que es que nos hace perder la esperanza y no nos hace ver nuestras capacidades, nuestras fortalezas. Sí, es como si ¿verdad? tú tuvieras... Una
1: resiliencia. Claro. Es como si tuvieras una pared al frente que no ves la luz al otro lado. Exacto. Entonces, siempre es importante esa parte
5: terapéutica de recordarnos, ¿verdad? Que pues somos personas que tenemos unas capacidades, eh, que cada experiencia de vida nos hace más fuerte, ¿verdad? Y que pues de alguna forma podemos salir de, de donde nos encontramos.
1: Hay veces que a nuestros seres queridos, personas cercanas y allegadas, pues porque queremos ayudarlos y la gente a veces pues hace comentarios, no es que tú tienes que ser fuerte, no es que tú, tú puedes con esto y hay veces que la, tú se lo estás diciendo y la persona lo puede racionalizar, pero no lo siente. Sí, eso es bien importante,
5: Lili, eh, eh, cuando nosotros a veces queremos, tenemos una, una relación afectiva con esa persona que está, diciéndonos que nosotros podemos identificar que está dentro de una depresión, no debemos minimizar eh, los síntomas que está presentando. ¿verdad? O sea, validárselos, otra, validarle exacto, los síntomas. Exacto, debemos validar. Debemos de alguna manera validar y estar en el proceso de apoyo y guía para que esa persona realmente busque el tratamiento adecuado para los síntomas. Pero eso Esa, no, nosotros en,
1: no, no es decirle, toda una changuería, uh -huh. eh, no es hacerlo sentir que es una changuería, como decimos.
5: Exactamente, romper con ese estereotipo de pensamiento que la depresión es una changuería que básicamente está manipulando, o en lo que muchas ocasiones sucede que en eh, vez de lo que estamos haciendo es que ella reprima más su emoción o cómo se está sintiendo claro. y la crisis aumenta, ¿verdad? Agudita.
1: Carol, eh. gracias muchas por tu ayuda. Eh, pendiente de esas señales que hemos mencionado, gente. Pendiente en nosotros y pendiente en nuestros seres queridos. Si son sostenidas, buscar ayuda siempre y posiblemente tal vez un medicamento y la combinación, por supuesto, con la terapia va a ayudarnos a restablecer ese balance emocional y salir de ese hueco en el que estamos emocionalmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por
5: la invitación. Hay un número, Lili, que lo puedo compartir. Sí. El 1-800-981-1218. Uh -huh. Es la línea de orientación del sistema panamericano y podemos ayudarle a identificar cómo está esa crisis y los servicios que tenemos para cada,
1: cada una. Muchísimas gracias, Carol. Muchas bendiciones para a ti y tu familia. Vale. La
0: mejor manera de predecir el futuro es crearlo y cambiar el mundo. Aquí en Advi estamos inventando las medicinas del futuro para así crear mañanas más saludables y felices mientras hacemos las medicinas que ayudan a las personas ahora mismo. Porque ese es el presente en el que queremos vivir y ese es el futuro que todos queremos ver. Tavi, aquí, ahora.
1: Y continuando con Felizmente saludables, son muchas las personas en Puerto Rico que ya han manifestado eh, su deseo de ser donantes de órganos y tejidos eh, a través de Lifelink Puerto Rico. Pero la pregunta es, ¿se lo comunicaste a tu familia? Para hablarnos un poquito de la importancia de esa comunicación y de cómo estamos en estos momentos en Puerto Rico, en términos de donaciones tenemos con nosotros a la coordinadora senior de Lifelink Puerto Rico, Jennifer Oquendo. Jennifer, gracias por estar con nosotros acá en Felizmente Saludable.
4: Saludos, Lili. Buenas tardes y qué bueno escucharte y hablar un poquito acerca de lo que es la donación de órganos y tejidos para entender verdad, y conocer lo que es este proceso. Así que me parece excelente esta iniciativa.
1: Sé que tienen una campaña y es precisamente sobre esto. Háblale a tu familia. Correcto, Lili, correcto. Esta campaña lo que promueve es el diálogo en la donación,
4: lo que promueve es conversar con la familia acerca de lo que es la donación de órganos y tejidos para que su familia entienda y, y, y más todo comprenda su decisión que, que usted está dejando plasmado eh, con tan solamente registrarse como donante. Así que es una excelente oportunidad para dialogarlo con sus seres queridos y por eso es que estamos llevando a cabo esta campaña durante todo el mes de noviembre que se llama Díselo a
1: tu familia. Díselo a tu familia. Para para poder entender más, Jennifer, la importancia de ese diálogo, ¿cómo se da el proceso de, de una donación por ejemplo pues mira, Lili, estamos hablando obviamente de, donación, de, de donantes eh, de pacientes de viene, verdad no donantes vivos verdad porque hay donación eh, de pacientes vivos de ciertas verdad de riñón y otro tipo de cosas eh, pero pero estamos hablando de donación cuando se da la donación cuando alguien fallece
4: correcto el proceso de donación se tiene diferentes fases verdad eh, una de estas fases es el proceso de autorización cuando una persona fallece Siempre, ¿verdad?, pues eh, se verifica si esa persona se registró en algún momento de su vida, ya sea su licencia de conducir, ya sea en algún formulario oficial de la EFIN de Puerto Rico, en nuestra propia página, ¿verdad? Así que se verifica si esa persona en vida se registró. Y en efecto, si en vida se registró como donante, nosotros le damos esa información a ustedes seres queridos, ¿verdad?, diciéndole, mire, un ser querido en vida se, se, registró, se registró como registró. donante uh -huh. y se le da esa notificación, Ahora bien, hay otra fase, que es, el, es, la, es la misma fase del proceso de autorización. Y es cuando esa persona no está registrada como donante. Ahí es entonces que nuestros coordinadores de servicio a la familia le explican a la familia verdad, lo que es todo este proceso y se le pide una autorización, ya sea a su esposa, a su esposo, al familiar más cercano. Más cercano. Así que es entonces que se toma este proceso de consentimiento y se procede hacer la parte verdad de lo que llamamos donación de órganos, que es esa, que es esa recuperación, donde se recupera el corazón, el riñón, el intestinos, pulmones, dependiendo verdad el, el órgano que se pueda recuperar. Pero básicamente ese es el proceso.
1: Ahora, yo me imagino, digo, eh, aquí podemos tener varios escenarios. Eh, el que si la persona sí se ha registrado, la familia no puede negarse o sí. Pues mira,
4: si la ley, el proceso de donación tiene una ley, ¿verdad? Y es la ley 296. Esta ley es la que exige el proceso de donación de órganos y tejidos en Puerto Rico. ¿Qué dice esa ley en cuanto al consentimiento? Pues esa ley lo que dice es que si la persona en vida se registró, en vida tomó esa decisión, es la decisión de esa persona la que debe de prevalecer. Oh, okay. Así que más bien sería eh, un proceso informativo a, esa, a la familia sobre la decisión de ese ser querido, ¿verdad? Se le informaría a la persona la decisión que en vida tomó su ser querido para en efecto continuar con el proceso
1: de donación. O sea que es más difícil si la si no, si no te has registrado el que verdad, los manejadores de caso puedan llegar en un momento tan traumático como, como la muerte de un ser querido donde una familia solicitarles autorización,
4: así mismo es Lili, la realidad es que este procedi este, este proceso de la donación en un proceso de duelo es bien difícil porque primero que no estamos pensando en nada más que en el dolor verdad de este ser querido y tan 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 fácil verdad que, que es dialogarlo en vida es, es eh, hablarlo verdad es eh, promoverlo pues hace mucho más fácil este proceso al final verdad del proceso de vida
1: sí o sea que no es dejarlo para para último momento y, y porque en ese momento tu familia tal vez no va a poder decidir por ti eh, eh, y muchos lo, se resisten porque ay yo no sé porque nunca hablamos de esto o yo no sé porque nunca me dijo nada eh, correcto eh, porque digo yo sé que en Puerto Rico se ha creado mucha conciencia acerca de la donación no hemos mejorado mucho cuánto tiempo lleva ya LifeLink en Puerto Rico
4: pues mira Lili LifeLink de Puerto Rico lleva aproximadamente 28 años, ya mismo cumplimos los 30, uh -huh. eh, la Isla de Puerto Rico se estableció en el 1994 y tengo que mencionar que era muy diferente a lo que es hoy día, Claro. Eh, al principio cuando comenzamos verdad, eh, a, a trabajar lo que es todo este andamiaje, eh, era muy difícil eh, hablar del tema de donación y tenemos que decir que en estos pasados verdad, casi 30 años, eh, la decisión de la donación ha cambiado radicalmente en Puerto Rico, hemos creado una cultura de donación, de hecho, ¿verdad?, para dar un dato importante, eh, nuestra tasa de consentimiento es una de las más altas a nivel nacional. Eso quiere decir, Lili, wow. en un lenguaje sencillo que todos podamos entender es que el puertorriqueño cree en la donación.
1: Cree en la donación. Entonces, ¿cuál es la resistencia mayor todavía?
4: Pues mira, eh, la resistencia mayor po podría ser quizás el desconocimiento de los procesos. La gente le tiene miedo a lo desconocido, ¿verdad? Y cuando comenzamos con, con el tema de la donación, pues la gente se asusta un poco porque no sabe realmente cómo son los procesos. Uh -huh. eh, así que el mayor problema que tenemos es el desconocimiento, la desinformación, pero a la vez que la persona es educada, a la vez que la persona eh, se le explica, comprende el proceso, se le educa sobre los procesos de donación, todo cambia. Así que Esto es un proceso que no ha terminado, el AIPIN de Puerto Rico continúa su compromiso y su misión, ¿verdad?, de trabajar de manera diligente, sensible, compatible y compativa con, con todos nuestros familiares donantes y, sobre todo, con mantener la educación de nuestro pueblo eh, en aumento.
1: Yo hace muchísimos años que llené, ¿verdad?, el formulario y tengo mi tarjetita de donante. ¿Cómo puede hacerlo el público? Eh, ¿Cuáles son las alternativas que tienen?
4: Pues bien fácil, Lili, bien sencillo. Las personas pueden inscribirse como donante. Eh, tan fácil como cuando van a renovar su licencia de conducir. Usted marca con una X en la pregunta número 3 si usted quiere ser donante y automáticamente en su licencia de conducir usted va a tener este corazoncito que uh -huh. significa que usted es donante. De igual manera, usted lo puede hacer accesando a donevidapuertorico.org donevidapuertorico.org y ahí también usted se puede inscribir de manera electrónica y lo puede hacer también con sus seres queridos.
1: O sea que, y aquí una vez se hace la inscripción el registro, ya sea a través de la licencia o a través eh, o, o, o online, eh, hablarlo con su familia, decirle, ¿sabes qué? Eh, vamos a hablar sobre esto, lo hice, quiero que lo sepan, eh, para que si ocurre algo, pues no los tome por sorpresa. Y quién sabe si eso va a motivar a otros miembros de las familias también a hacerlo.
4: Así es, Lili. Definitivamente es la mejor eh, manera, ¿verdad?, para dialogarlo con su familia y es compartir esa decisión y decirle a sus seres queridos, mira, me registré como donante o mira, vamos a registrarnos como donante o vamos a tener ese diálogo sobre lo que es la donación. Así que eh, tenga esa oportunidad de conversar acerca de, de lo que es la donación y de también, ¿verdad? Pues de buscar información y tomar la decisión eh, de
1: manera educada. De manera educada. Y compartir. Muchísimas gracias, Carol Pérez, eh, perdón, Jennifer Oquendo, coordinadora senior de LifeLink de Puerto Rico. Jennifer, gracias por la información y gracias por el trabajo tan apasionado que hace LifeLink en pro de Un la donación placer, de órganos.
4: Y, y gracias a ti por siempre colaborar con nuestra misión, ayudarnos a llevar este mensaje y ser parte de la solución, educando a nuestro hermoso pueblo. Así que, eh, hermoso día y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
0: La vida no se detiene por la diabetes. Prepárate y disfruta cada momento con Glucerna, la marca número uno recomendada por médicos y diseñada para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre. Glucerna, vive cada momento.
1: Bueno, este próximo jueves eh, celebramos el Día de Acción de Gracias y el agradecimiento siempre es un tema que se toca en todos los medios eh, durante la semana completa. Digo, eh, es, es harto conocido que el agradecimiento debería ser algo de todos los días, no, no de una vez al año. Pero tal vez es un buen recordatorio, como para entrar en tiempo, como para caer en tiempo. Eh, lo cierto es que cuando pensamos en el agradecimiento, generalmente la gente piensa en agradecer a Dios. Eh, y bueno, es algo natural, ¿verdad? Eh, eh, de acuerdo a tu filosofía religiosa o espiritual, tu, eh, cualquiera que sea, eh, agradecer a ese ser divino por todas las bendiciones que tienes, eh, y lo cierto es que para mí, por lo menos, el agradecimiento, tal vez la divinidad no lo necesita, lo necesitamos nosotros para recordar lo que tenemos, para recordar eh, lo que a veces damos por sentado y, y lo que a veces no, no, no reconocemos en nuestras vidas. Eh, tal vez afuera no necesitan tanto el agradecimiento como nosotros, lo necesitan las personas también que tenemos a nuestro alrededor. Lo que pocas veces eh, pensamos es la relación que tiene el agradecimiento con la salud. Y hay muchísimos estudios que relacionan eh, el estado de salud óptimo eh, y las personas agradecidas. Eh, hay muchísimos elementos que nos ayudan. Por ejemplo, mira, la gratitud nos abre la puerta a mejores relaciones. ¿Por qué? Porque si tú eres una persona agradecida y le haces saber a otros que validas su presencia en tu vida y todo lo que hacen por ti, obviamente te van a querer más y obviamente pues te van a, van a tener una mejor relación contigo. Nosotros trabajamos mejor con otras personas a base de la validación y el agradecimiento que a base del regaño. Eh, piensa mucho en eso. La gratitud mejora nuestra salud física porque provee bienestar. Al proveer bienestar, cuando tú eres una persona que sientes agradecimiento por lo que tienes, sientes una satisfacción por tu vida, independientemente de las pérdidas, porque las tenemos todos, independientemente de los momentos negativos, eso te da más paz, te hace vivir en menos neurosis, eh, te hace vivir más en el presente, porque estás reconociendo lo que tienes, en mindfulness. Así que automáticamente aumenta la cantidad de pensamientos positivos que tú tienes. Y si tus pensamientos positivos, sabemos que por ley de atracción, el pensamiento positivo va a traer positivismo y va a traer eh, más bendiciones todavía o más cosas óptimas a tu vida. Es maravillosa entonces la gratitud. La gratitud nos aumenta la empatía. Eso es obvio. El ser agradecidos nos hace conectarnos más fácilmente con los demás. Nos reduce el coraje y la agresividad. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Las personas agradecidas, son menos corajudas, son personas que resienten las cosas menos por mucho tiempo. No es que no te dé coraje, a todo el mundo le dé coraje, pero sí reduce la intensidad del coraje porque automáticamente puedes ver lo que tienes versus aquellos que has perdido eh, y que te da coraje el no tenerlo. La gratitud nos ayuda a dormir mejor. Las personas agradecidas tienen mejor sueño y sabemos que uno de los elementos más importantes para una buena salud física y emocional es ese sueño reparador que no solamente nos ayuda a hacer que ese cuerpo descanse, sino sobre todas las cosas que la mente descanse. Sabemos que el insomnio eh, puede causar muchos trastornos de salud y afectar muchas condiciones médicas. La gratitud mejora nuestra autoestima porque nos sentimos más poderosos cuando somos agradecidos porque estamos reconociendo lo que tenemos y fortalece obviamente pues, nuestra salud mental porque nos permite ser más optimistas, nos permite eh, ser más empáticos, como mencioné anteriormente, nos permite perdonar más fácilmente. Así es que hay muchas razones por las cuales podemos empezar a practicar la gratitud. Y yo te aconsejaría que si no eres una persona que, que eres muy agradecida, que te sientes y hagas una lista todos los días de las cosas positivas que te han ocurrido en ese día y des las gracias por ellas. Eh, así es que a ustedes y a sus familias, eh, la semana que viene, un feliz día de acción de gracias. Nosotros vamos a regresar el 4 de diciembre, eh, vamos a tener programación especial esta próxima semana, pero el 4 de diciembre regresamos eh, con Felizmente Saludable con Lili y pueden escribirnos con ideas y comentarios a nuestro correo electrónico Felizmente Saludables con ese Felizmente Saludables 1320com o a través de mi página de Facebook, Lili García Fanpage. Entran, le dan like y me pueden escribir. Yo contesto todos mis mensajes. Muchísimas gracias y mucha salud para ustedes y para los suyos.